0: Всем привет! В эфире Мос-Лекторий. Сегодня мы поговорим о том, как математические законы работают в музыке. У нас в гостях Антон Низовцев. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот все ли процессы в нашей жизни можно описать языком математики?
1: Ну, и мне кажется, это не совсем с той стороны заданный вопрос, правильно? Давайте, корректируйте меня, Вообще, я что, Давайте разберемся, что такое математика. Мне кажется, что математика — это как вот язык программирования, как аппарат, только который создан не для компьютера, а который создан именно для того, чтобы описывать законы, которые есть в нашей Вселенной. Это и законы физики, и законы астрономии. Законы экономики, уже другой науки, придуманной человечеством, законы медицины. И математика, она просто как описывает явление в какой-то более простой, более понятный для человека вид. Да? То есть мы, у нас есть там биение сердца, например, у человека. Мы можем это посмотреть, функцию, как вот оно бьется, построить графики. Ну, вы делали там, например, там, кардиограмму. Вот. Ну, конечно. Там есть определенные графики, определенные функции, что-то такое. То есть более наглядный вид для человека. Поэтому математика, она, конечно, должна описывать все сферы, которые нас окружают.
0: Получается, у нас не было варианта к математике прийти в какое-то время развития человечества, да, раз она описывает абсолютно все происходящее вокруг.
1: Мне кажется, что да, что не было варианта. Она могла бы быть другая. Мы могли бы мы решать уравнение не с сексами там, а с какими-то там, не знаю ошечками или ишечками я сейчас своим детям даю в уравнениях например и букву. почему почему не почему икс да да и давай твердый знак возьмем чтобы они понимали что абсолютно как бы любой символ не обязательно даже букву существующую мы можем поставить да вместо чего-то вот я думаю что да не было варианта
0: а, насколько я понимаю, сегодня какие-то физические явления, процессы, какие-то новые открытия, да, их описывают часто законы математики, математически как-то их находят,
1: а затем уже доказывают опытами. Это правда? Ну давайте вспомним про знаменитое открытие на кончике пера Нептуна. Это было, по-моему, в самой середине 19 века, 1800 46 или 56 год в Галле, по-моему, астроном в Германии. Он вначале рассчитал то, что благодаря законам физики, а законы физики написаны языком математики, то, что у нас отклонения происходят гравитационные да, у планет, и значит должна быть еще какая-то одна планета, которая пока что не существует. Нептун находится очень далеко, и его на, теми средствами, которые были доступны в середине 19 века, просто невозможно было наблюдать. Вот. И вначале, да, он доказал, что существует там планета, описал ее примерные характеристики, описал ее примерно орбиту, а уже потом, наверное, в 20 веке, я точно не помню, ну, действительно, подтвердили, что, да, что Нептун существует. Таких открытий их много, не только в астрономии. — Если проводить пример вот после 19 века. — Ну, вначале предсказывали, как будут работать примерно нейросети, а сейчас мы видим последние несколько там лет буквально уже в потребительском секторе бум вот этого всего, угу. и видим, как они работают хорошо.
0: Но вот если переходить все-таки к музыке, да, вот такая непростая тема. Мы за рамком эфира выяснили, что у нас одинаково в шестом классе музыкальной школы мы с ней распрощались. Закончилась. Да, закончилась, погоду не дотянули. Но с математикой у вас сложилось лучше, чем у меня. А математика это то, что мы изучаем, да, потому что, не, так сказать, не изучив какие-то азы, там, числа и так далее невозможно владеть математикой а музыка мне кажется противоположная история ты можешь ее абсолютно не изучать да но при этом какой-то гений сев просто за инструмент может что-то наиграть сыграть да он не запишет это соответственно может быть нотами
1: правильная нотация, да нотации, да, там. да но тем не менее это что-то абсолютно противоположное или, или нет с моей точки зрения нет мне кажется что правило 10 тысяч часов она работает везде и в любой сфере если ты хочешь стать профессионалом ты должен много времени этому посвящать много времени изучать какую-то дисциплину какую-то науку также и в музыке да все мы знаем истории про моцарта которого там с трех лет отец заставлял там по 10 часов в день играть на фортепиано, да, и потом вот он стал таким талантливым композитором. Вы, наверное, имеете в виду то, что можно не... Я думаю, то есть нельзя стать хорошим композитором, нельзя придумывать действительно хорошие песни в любом жанре, если ты не потратил на это очень много времени. Пока ты тратишь на это много времени, ты уже волей-неволей изучаешь какие-то принципы. Ведь если ты 10 часов потратишь, даже у тебя не будет каких-то способностей и на математику, да, там будешь постоянно числа складывать, умножать там еще что-то, то, наверное, ты и в этом продвинешься хорошо. Просто так меньше народу делают. Вот. Без изучения конкретной теории музыки, если ты 10 тысяч часов, 10 часов тратишь, ну, я 10 тысяч часов говорю условно, какой-то гигантский, ну, да. гигантский да, там, отрезок своей жизни, гигантские затраты труда, то ты постепенно и сможешь, собственно, реализовывать эти правила, может быть, даже при том, что ты не все из них знаешь. Вы, наверное, имеете в виду другой вопрос, то, что можно, например, вообще не изучать музыку, но при этом там хорошо петь или хорошо э, там чувствовать ритм или что-то такое ну, на барабанах можно учиться да. играть наверное не не изучая этого где-то в... но все равно потратив время Бен, да. большое на барабан не изучая теорию да в этом плане да что можно действительно не знать каких-то не нотации наверное даже можно не знать хотя я таких примеров не слышал не э, значит теории музыки действительно не знать но при этом быть генетически наверное одаренным э, иметь там «Абсолютный слух» и так далее. И по этому поводу сейчас вот я смотрел статьи, и это очень дискуссионный вопрос, так ли это на самом деле или нет. Генетическая ли штука, например, «Абсолютный слух»? Я помню, когда я в 5 лет впервые пришел в музыкальную школу, вот, нас прохлопывали. Вас, наверное, тоже, да, правда? Я, я не помните? помню. У меня уже чаще докторов прохлопывают. К сожалению, та же история. Ну, то есть, дети поступают в музыкальную школу. Совершенно еще маленькие, пять лет ты еще вообще ничего не понимаешь, еще некоторые говорят плохо. И им, соответственно, какой-то ритм задают хлопками. Надо повторить, да. Да, и надо это повторить. Некоторые повторяют, некоторые не повторяют. Откуда это берется, это дискуссионный вопрос сейчас. То есть, генетически ли это есть у одних детей, у одних людей предрасположенность к этому. Или все равно какие-то факторы внешние влияют на это развитие. Мне кажется, что действительно, да, у нас есть у различных людей предрасположенности к разным наукам. У кого-то предрасположенности больше у ребенка, даже если он не изучал математику, к логическим каким-то вычислениям большим или к решению логических задач. А у кого-то может быть больше предрасположенности к музыке. Ну, Это мое личное мнение. Так что в музыке, наверное, в отличие от математики, да, где-то если ты не изучаешь теоремы, не изучаешь опыт, багаж предыдущих поколений, ты ничего нового там не откроешь. Наверное, действительно, в музыке можно не знать какой-то глубокой, глубинной теории, но можно быть талантливым исполнителем. Но я не верю, что можно быть талантливым композитором, что, мне кажется, гораздо сложнее. Я надеюсь, вы со мной согласитесь. Согласен.
0: Сочинять сложнее, наверное, чем просто играть. Но вот, например, композитор, он абсолютно не изучал математику. Да, Он вообще не знает, что это такое. 2 плюс 2 он там складывать не умеет. Ну, например. Но при этом он... Чувствует ритм, да, он знает, что такое пропорции, там, сильная, слабая доля. Получается, эти все ощущения, эти чувства это нечто врожденное у него, то есть он этими законами
1: обладает как
0: от, от природы.
1: Ну вот давайте примем то, что у него есть, например, абсолютный слух да, у этого композитора, то есть он хорошо различает там, тона, полтона, что-то такое, что такое вот слух вообще? Мы, это наше чувство, где мы воспринимаем какие-то звуки. Что такое звуки? Звуки это колебания, колебания это волны. И ну, если мы обратимся к физике, волна, да, а давайте даже к математике сразу обратимся, ее можно описать такой функцией, типа как синусоида, косинусоида, ну, представляет себе, волна, да, вот идет. И я хочу вернуться к тому, как мы говорили про математику, что математика, она изначально строится человечеством так, что она просто описывает все, вокруг, что происходит вокруг нас. И вот математика уже так построена не специально это никогда не, не, ее придумали, не думали о том что как музыка будет ложиться там на нее. я думаю не думали вот. но она уже так построена что а, значит вот и, если эти волны определенным образом друг, друг с другом совпадают ну, например, если у них отличается там, период в какое-то целое количество раз. Ну, представляете, одна волна вот такая вот, значит там, с большой частотой идет, а другая с частотой в два раза больше еще. И у них в каких-то определенных точках они синхронизируются, совпадают, пересекаются эти графики математически. То, когда эти волны определенным образом синхронизируются, что подчиняется законам математики, это воспринимается человеческим ухом, любым, не только там с абсолютным слухом, не только композитора, как гармония, как что-то приятное, как что-то ä, при... близкое нам. Вот. Поэтому композитор, когда он не знает математики, Но у него хороший слух, он чувствует вот эти вот э, волны, он э, чувствует, как построить, образно говоря, там звуки так, чтобы они синхронизировались там определенный консонанс там или что-то такое вот какую-то приятную штуку, э, то он сам того не зная использует математику, но при этом он не рисует эти графики, но ее использует.
0: А можно вот нотную грамму, да, запись любого произведения в нотах как-то ну, разложить вот на эти частоты и понять вот по ним, да, изучив, например, эти волны, какие-то их пересечения. Там, хорошее произведение там, или, или плохое, но а, в плане гармонии, да, не то, что
1: там, зайдет она не зайдет но, аудитории. Ну, это тоже, опять же, дискуссионный вопрос, что, что значит хорошее, что значит плохое произведение. Безусловно, сейчас уже там, начинают нейросети писать музыку, и изучаются, и в теории музыки, в обычной, вот, когда мы с вами учились в музыкальной школе, там именно с математической точки зрения изучаются, как правильно выстроить, какие должны быть отношения частот друг к другу. Да, там, на, там, ну, помните такие штуки, там, типа — Октава, два к одному. Вот, — Октаву значит, помню, да. Вот, — Октаву. Я, я тоже это последнее, что я помню. — Слово помню тогда. Да, он. это два к одному. Это что значит? что чисто, Длина волны одной ноты, она, очень упрощенно говоря, в два раза выше, чем длина волны другой ноты. Два к одному. получается вот эти... Но вот, вот эти две ноты, они звучат э, гармонично для... Ну это будет, на самом деле, если октава, то это будет до и верхняя до. То они будут гармонично звучать для человеческого уха. Много же
0: ничего звучит гармонично, не только октава. То есть получается, не только э, вот эти пересечение частот э, звучат хорошо. Да? Ну
1: это еще Пифагор разрешал, что действительно там... Э, ну я не говорю, что только пересечения, а там очень сложные функции у них, эти волны. Они синхронизируются не только, если одна в два раза шире другой. Они синхронизируются, например, если одна э, в 4 третьих раза шире другой. Это, по-моему, это будет уже терция. Да? Квинта, по-моему, там э, в 5 шестых. То есть там их очень много, есть различных э, вариаций. Но классические такие вот... Э, отношения, которые используются вообще в 99% музыки, это в основном отношения вот таких вот небольших чисел друг к друг другу. Там, условно говоря, 4 к 3, 2 к 1, 3 к 2, и их очень такое ограниченное число. вот И в основном они используются, и вот так получается, то что это волны синхронизируются там определенным образом, и человеческое ухо воспринимает, мозг воспринимает, это приятно, это прикольно. вот А если по-другому, то это не так прикольно.
0: — А мне интересно, как вообще решили... Ну, проверить вот эти вот частоты, эти волны, потому что, ну, если я понимаю какое-то развитие музыкальных инструментов, но ну, люди почему-то там били палкой, да, потом, соответственно, не знаю, какая-то струна появилась, да, люди начали играть на каком-то струнном инструменте, духовые инструменты появились, но когда математики влезли в музыкальное дело, искали браться, ну, здесь так звучит, потому что ну, какое-то сочетание иксов, вот,
1: равное-неравное каким-то частям ну мы, я не знаю ответ на этот вопрос но мне кажется что науку и математику в частности двигает лень и поэтому мне кажется что это был какой-то композитор который хорошо разбирался в математике а не наоборот математик который разбирался в музыке и он подумал что вот сейчас я смогу какую-то наверное формулу открыть и вот у меня будет там 10 я сонетов в день смогу писать красивых если я вот пойму эти законы наверное такая была мотивация потому что мы очень часто видим в развитии науки то что человеку что-то было делать просто лень и он хотел упростить себе жизнь. И для этого ему пришлось какое-то там одно открытие совершить. А жизнь упростила всему человечеству на тысячи лет. Mm-hmm. Наверное, так же было и здесь.
0: Но вот все-таки если говорить про искусство, да, коим, безусловно, музыка является, можно предположить э, о законах математики, например, в живописи, да? вот, потому что это какие-то там, золотые сечения, геометрические пропорции, и это что-то имеет общее, да, то что же геометрия, да, все эти рисунки. А вот э, математика и музыка, вот что, что казалось бы общего у этих двух абсолютно разных
1: дисциплин? Даже говорят вот, физики и лирики, это же абсолютно разные люди. Ну, я не уверен в том, что это разные люди, то есть они, по крайней мере, раньше считалось, что плохо быть только физиком или только лириком, надо и в каких-то точных науках разбираться, и в гуманитарных науках, это сейчас у нас какая-то странная есть тенденция к тому, что там слово «гуманитарий» имеет отрицательную комнотацию. Да? Вот я тоже склонен считать, что мы должны разбираться и в каких-то искусствах, по, по возможности, да, и в каких-то точных науках, так хорошо быть таким универсальным воином, грубо говоря. Но мне кажется, что поиск прекрасного движет людьми, и он движет ими как в математике, так и в искусстве. Ну, а
0: можно тогда математику назвать, исходя вот из этих выводов, некой универсальной наукой, да, которая а, проходит вообще через все, не только через математику, физику,
1: ну, что логично, и вот добирается до музыки? Вы спрашиваете о математике, и поэтому мое мнение будет субъективным, но я отвечу, что да, я считаю, что математика это супер универсальная наука, которая может пронизывать все сферы нашей жизни было бы желание это изучить. А почему тогда вот в условной музыкальной школе да никакого ни одного слова про математику то не говорится, если такая большая связь математики с музыкой? Ну потому что в музыкальной школе, когда начинают дети изучать сальфеджу, еще в том возрасте, когда по нашей школьной программе они не обладают достаточными знаниями математической нотации, достаточными математическими знаниями, чтобы там нормальным математическим языком все это записывать. То же самое сальфеджу можно чистой математикой. Ну, изображать Но оно там своими там Чуть-чуть Подстроенными под музыку Принципами И все это изображается, все это исследуется Но на самом деле это та же самая математика И я четко помню Что вот у меня, например, на самом деле По сольфеджио было очень хорошо хотя мне она не нравилась, я просто вот вообще в ужасе сидел, плакал, не хотел его учить. Было очень хорошо. У меня был математический склад ума, все хорошо, там давались мне там, олимпиады и так далее, и мне это очень сильно помогало. Но на самом деле там та же самая математика, я не знаю, почему она, может быть, культурно так случилось, то, что она выглядит по-другому, но внутри, в ядре она э, точно такая же. Я склонен считать, что сейчас э, это потому, что ее раньше дети начинают изучать, чем нормальную математику в школе. То есть получается, если условно ребенок
0: пойдет в музыкальную школу и начнет изучать ну, сольфеджио, то ему легче потом будет за школьной скамьей, за партой к математике подходить. Есть какая-то
1: в этом взаимосвязь? На самом деле были исследования, про них читал, то что дети, которые хорошие результаты по сольфеджио имеют, там, 73% там этих детей показывают выше результаты, чем те дети, которые плохие результаты имеют по сольфеджио. Но тут возникает несколько вопросов сразу. Во-первых, что первее, курица или яйцо, это математические способности помогают Сальфеджу ну, пониманию теории музыки или наоборот. Мне кажется, что математические способности, то есть общий какой-то вот структурный такой склад ума, который там, позволяет компьютеру, нашему мозгу совершать какие-то вычисления. А второй вопрос в том, что, может быть, я всегда на такие исследования смотрю скептически. А может быть, просто те дети, кого заставляют хорошо учиться, родители на сольфеджио, может быть, их заставляют и хорошо потом учиться и на математике в школе, то есть, может быть, это зависит ну, от каких-то внешних факторов. Но такие исследования есть, и в целом они подтверждают корреляцию успехов в изучении теории музыки у детей и успехов в точных науках в школе. А что еще,
0: кроме музыки, вот так может развить точные науки, казалось бы, не имеющие отношения к этим наукам, но вот как музыка, да?
1: Да мне кажется, много чего, читать много, потому что там нужна память, мы воспринимать много информации, действительно, и когда мы просто читаем, то это уже доказано, что мы задействуем такие отделы мозга, которые практически при другом способе восприятия информации не задействуются, вот, в целом. Я даже не знаю, какие-то игры, где мы тоже запоминаем что-то. Потому что математика — это память, это как нам... Как компьютер ты должен быть, у тебя должна быть оперативная память, у тебя должен быть процессор, ты должен решать какие-то интеллектуальные задачи, может быть, какие-то детские квизы, детские интеллектуальные викторины, это тоже помогает вот, прокачивать мозг, грубо говоря. Что же необычно, чтение,
0: казалось бы, если говорить про школу, два так, настолько разных предмета, да, что чтение помогает математике. Вот, шоссходу вот так вот со стороны, кажется, нет, настолько все разное.
1: Ну, вот я конкретно в школе преподаю математику, да, и я, наверное, не встречал ребенка, который действительно сильно развивается по траектории там, какой-то олимпиадной математики, сложный, сложной, и при этом он плохо или не бегло там, читает, вот, и плохо воспринимает информацию. В основном это как бы все вместе происходит, и он может воспринимать информацию большими объемами.
0: Возвращаясь к музыке, Пифагор, как-то про него что-то там обмолвились, да? есть информация, что он проводил эксперименты с монохордом, да, с таким музыкальным инструментом. То вот есть подробнее про это рассказать, что это за инструмент, потому что сейчас его,
1: скажем так, в основных музыкальных инструментах нет, и что он изучался. Во-первых, не доказано, что точно это проводил Пифагор, но считается так, что Пифагор ⁇ основатель Пифагорейской школы. и И у него там был целый культ, и много было всяких последователей. Так вот, один из этих последователей, к сожалению, точно не помню, как его зовут, Архей, как-то так, ну, неважно, который через 150 лет после Пифагора жил, вот у него есть достоверные записи о том, что Пифагор исследовал монахорд, это такая вот грубо говоря бревно, которому приделана струна, то есть как, представьте себе как гитару или арфу с одной струной, вот. И он Пифагор вообще очень сильно был зациклен на каких-то а, целых числах, а, вот в, свое, в своих там на исследованиях математики и он еще не зная что такое звук что такое длина волны что такое вот эти вот синусоиды там до да, графики описывающие этот звук он понял то что если мы возьмем вот бревно и там вот натянута струна, то э, можно э, как раз чувствовать, гармонично ли, воспринимается человеческим ухом, э, если мы зажмем, например, на одном монохорде зажмем струну там по центру, одна вторая будет, ну, понимаете, да, деление, uh-huh. а на другом там на там три вторых зажмем, на ну, две, две третьих, то есть там, или что-то такое. И он вот исследовал именно вот эти вот отношения небольших таких чисел, один, два, три, четыре, не только в музыке это дело, а и в других своих исследованиях как про него говорят его ученики вот и смотрел что гармонично где возникает у нас консонанс а где возникает у нас диссонанс и насколько я понимаю насколько я помню что он пришел как раз к тому что вот такие вот когда небольшие числа у нас отношения тройка к четверке то ухо человеческое хорошо воспринимает а если у нас какие-то более большие отношения там 16 15 длина волны отличается ну и там длина того отрезка как струны который ты там зажал и uh-huh. дернул ты бренкнул по ней то ухо по-другому это воспринимает как что-то инородное uh-huh. вот а
0: если говорить про ноты, да, то какому сказать математическому правилу эти ноты подчиняются? Вот есть семь нот, да, мы знаем. Да. Вот как их не знаю, можно описать вот с помощью математики, то есть в чем их взаимосвязь, как
1: это через математику я выражается? Вот постоянно говорю про длину волны, но вот без того, что я читал про исследования, про звуки, про ноты, очень вот если вы хотите какое-то одно правило, то чаще всего мне на ум приходит геометрическая прогрессия. Ну, геометрическая прогрессия — это такой ряд чисел, где каждое последующее число оно в какое-то количество раз больше или меньше, чем предыдущее число. Ну, например, степени двойки. Там 2, 4, 8, 16, 2 и так далее, 64. Это геометрическая прогрессия. И, соответственно, то, что я уже говорил про синхронность э, вот этих вот волн, друг с другом, про синхронность тонов одних с другими, то э, геометрическая прогрессия там постоянно используется, в формулах в этих статьях, если мы э, будем это все рассчитывать. Но, как ни странно, мне еще на ум приходит геометрия. То есть вот есть, э, все мы знаем, что в Евклидовой геометрии параллельные прямые, а в музыке есть параллельные тональности. Ну, то есть я уже плохо помню теорию музыки, как и вы, наверное, то есть с нашего детства, но, грубо говоря, есть параллельные тональности, это когда одни и те же звуки в них используются, но базовая нота, главная нота, с которой она начинается, она разная. Например, там до мажор, по-моему, или минор. Ля бимо... минор да. Да. Это я тоже помните, да? Это параллельные тональности. И там, грубо говоря, вот эти волны, Волны. А если мы посмотрим на звуки, они идут параллельно друг к другу. Ну вот, чем не математика здесь. — Ну да. А
0: если говорить про такие понятия, как гармония вот и интервал, да, математическое
1: понятие, гармония музыкальная, здесь какая прослеживается связь? — Ну, я уже про гармонию говорил. То есть я на самом деле не какой-то суперспециалист в теории музыки, а вот интервал. В математике что такое интервал? В математике интервал — это... Ну, собственно, какой-то промежуток без концов, в математике называют. То есть от, я хочу, чтобы ко мне на день рождения пришло больше пяти людей, но меньше десяти людей. Вот это интервал. От 5 до 10, не включая там 5 или 10.
0: Ну, это какое-то определенное количество людей. Ну, то есть
1: если придет 5, вы расстроитесь. А если придет 6, вы уже будете доволен. Это войдет в наш вот этот интервал. Вот В... В теории музыки тоже есть понятие интервалов, ну то есть называется именно вот отношение частот вот этих. Интервал между двем, двумя нотами говорят. Например, интервал между двумя нотами 5 к 4. Насколько я понимаю, это то, что длина волны у одной ноты как бы 5х, а у другой ноты 4х. Вот это называется интервалом. А тогда, если люди эти закономерности
0: находят в музыке математические, да, и пытаются их изучать, то логично, наверное, как-то их взломать, чтобы в определенный момент написать, условно, великое произведение, да, или писать то, что будет только благозвучно, то, что будет как-то нашему уху приятно и, соответственно, нам нравится. —
1: Ну, как я уже сказал, лично мое мнение, что так и пытались математику приложить к теории музыки, чтобы написать какие-то великие произведения и меньше своего труда или меньше своего таланта, возможно, на это затратить. То есть один раз постараться, и потом у тебя будут постоянно великие произведения. Но, как мы видим, так не работает. Уже проработана компьютерными программами теория музыки, и там вычислены всякие алгоритмы, всякими вычислительными машинами, еще там с 50-х годов 20 века это начали делать. Но пока что к счастью, великие произведения все равно пишут люди, потому что искусство, оно все-таки, математика может описать да, какие-то базовые принципы, которые, если ты нарушишь, наверное, да, там это будет для большинства людей плохо звучать. Но если ты их будешь соблюдать, по крайней мере, на то нас, в той мере, в которой мы сейчас, это, в которой человечество сейчас это исследовало, не хватает одного соблюдения этих математических принципов, потому что ты должен понимать контекст эпохи, ты должен понимать запросы потребителей твоего искусства и так далее, ты, 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 все-таки пока еще ты должен быть человеком. Может быть, в будущем такое произойдет, что будут великие произведения. Я э, слышал два или три года назад э, про какого-то композитора американского, по-моему, который говорил, что вот я все уже вот понял точно, уже все принципы, я вот могу написать э, симфонию классическую, и она будет вот прям вот великая, там вот все принципы будут использоваться при этом он утверждал, что вот какую-то джазовую композицию или рок-композицию он не может написать, потому что там очень много принципов нарушается, там очень много таких вот переменных характеристик, в отличие от классики, где какие-то более принципы точные. Он говорит, я вот скоро напишу симфонию, но вот я сейчас пытался перед передачей найти, написал ли он симфонию, и не нашел, судя по всему. Раз мы с вами не знаем, значит, наверное, не получилось. Поэтому тут много чего накладывается, кроме вот этих базовых принципов, того, чего ты должен учитывать, чтобы написать какой-то хороший произведение. А может быть, и удача тоже.
0: <смех> — Нет, мы знаем, мы знаем, что есть в истории композиторы, которые были слабослышащие, да, но при этом писали музыку. Получается, они играли ну, то, что сами не слышат. Вот, — Ну Про Бетховена ну, да. говорят, ну, Наверняка были Еще какие-то, может, менее известные. Но может ли композитор или математика, не знаю, даже ни разу не играя ничего, написать что-то гармоничное, исходя из математических законов на нотном листе и потом-то точно
1: будет звучать. То есть... Ну вот сейчас уже компьютеры, когда генерируют музыку, буквально пару лет назад было какое-то исследование, что, в общем, взяли какие-то произведения Баха. И загрузили в компьютер принципы. Там, да, я не знаю, это была или, или не нейросеть, или просто с помощью компьютера. В общем, создали, по-моему, с помощью нейросети какой-то создали такие же, э, ну, в том же стиле произведения совершенно не, не музыканты их создавали. Просто загрузили принципы и говорят: пожалуйста, нейросеть, там создай нам что-то похожее. То есть создай как бах, создай. Да, как, как бах. бах, да. И потом опросили, по-моему, там 10 или там 20 тысяч человек давали им прослушивать настоящего Баха, давали прослушивать то, что компьютер, соответственно, придумал. Без участия музыкантов, я повторяю, это mm-hmm. важно. Потому что если ты музыкант, ты можешь ну, чуть-чуть подкрутить, это. поправить, да, это уже не будет считаться, что это совершенно там искусственно там, создана музыка. И это как музыкальный тест Тьюринга, по-моему, даже называлось. Знаете, да, когда надо отличить робота от неробота? Вот здесь надо нет, было... Нет. Ну, тест Тьюринга — это вообще, когда э, ты собеседуешься, вот вы со мной сейчас разговариваете, должны понять, там, андроид я или не андроид, ну, там, много всяких... Э... — андроидов просто нет таких, это легко понять. — Ну, сейчас уже есть какая-нибудь, какие-нибудь нейросети, с которым ты можешь беседовать, в принципе... — А, беседовать не видя. — Не видя, не видя, какое-то время понимает, не понимает, что это, да, там, не живой человек. Вот, и также вот здесь, это, по-моему, называлось музыкальный тест Тьюринга, что ты должен был прослушать настоящего Баха, да? признанного гения, и музыку, созданную компьютером, и определить, что из них что есть. И ну, результаты исследования были таковы, что не смогло репрезентативное количество людей выявить, где бах, а где просто машина создана совершенно без всяких композиторов. Так что ответ на ваш вопрос, я думаю, что да. Уже сейчас можно вообще, вообще не имея даже слуха, но хорошо разобравшись в каких-то вводных, Писать музыку, и она будет хорошая, красивая. Что это значит, что композиторам пора переучиваться или все-таки. Слушайте, у меня вообще пессимистичный прогноз. Если вы меня спросите, может быть, всем пора переучиваться, да? Про математика. Математику пока не рассеять не умеют. Может быть, ведущим, как вам, уже будет там скоро роботы вести передачи, да, контент создавать какой-то или что-то такое. То есть мы не знаем, как это будет в будущем, разные могут быть развития этого. Но мне кажется, что человеческий труд, особенно качественный, он даже при развитии а, там, искусственного интеллекта или компьютеров на очень высоком уровне, там, значительно превышающий человеческий, он все равно будет цениться, потому что ну, не, не все хотят. А, не, не все хотят сейчас и кушать геномодифицированные яблоки, некоторые хотят настоящие. Вот на, на, там, настоящий труд людей, я думаю, также будет востребован, если он будет качественным. А При этом вы защищаете математику, но я сейчас думаю, что калькулятор,
0: Наверное, да? uh-huh. первый инструмент, который, казалось бы, может ну, условно математика заменить, появился раньше всех нейросетей, которые вот, заменят другие профессии.
1: А он заменил много профессий. Я видел фотографию очень классную, когда был отдел, который рассчитывал материалы для Титаника. И этот отдел, он выглядел, меня он напугал. То есть это как вот констру... не конструкторское бюро, а это сидят такие в основном женщины. И они, я забыл, как они называются, это профессия. Ну, щитоводы, в общем. Они просто вот читали все это ручками на бумагах. — То там. есть материалы, да, какие-то, просчитывали? — Материалы, просчитывали, да? Просто сколько надо там стали, например, сколько там заклепок. Это огромное вычисление без компьютеров. Огромное. То есть этот отдел это выглядел как такая гигантский зал, в котором там тысяча человек сидит. Вот они потеряли работу свою, да. То есть эта профессия ушла, я даже не помню, как эта профессия называлась, которая вот просто щитоводы были называть их но они переквалифицировались и наверное в каких-то других сферах деятельности они работают мне кажется что вот это развитие технологического прогресса оно ведет к экономическому росту и к тому что люди просто занимаются более друг... каким-то интересным другим трудом ведь если например развились мануфактуры какие-то и теперь вот обувь делают на заводах а были сапожники? Сапожник сидел, он думал: Господи, сейчас вот все обувь будут получать с заводов. Но сейчас же есть хорошие сапожники, у которых покупают качественную обувь. Хорошо, смотрите.
0: А, а может ли, например, есть математика, есть высшая математика, да? А, может быть когда появится супервысшая математика, когда открываются какие-то там новые законы, я уже не знаю, насколько математики это часто, а может ли прокаченное, скажем так, знание математики позволить композитору открыть какие-то новые звуки, новые созвучия, вот, скажем так, перейти на некий другой уровень композиторства, то, что недоступно
1: тем, кто вот знаком с Азами. Тоже дискуссионный вопрос. Некоторые говорят, что в музыке уже невозможно открыть ничего нового, потому что она там, как и математика, она тысячелетиями уже бок о бок с человеком или возможно но очень редко и очень что-то но различные композиторы они пытаются да различные музыканты они пытаются какие-то новые веяния придумать там всякие микротона четверть тона там да там ну то есть условно говоря разница между звуками между нотами они меньше чем разница между тонами на соседних клавишах пианино делать да вот такие вот вещи но какого-то широкого развития это не приносит уже. В будущем почему нет? Мы ничего не можем отрицать, что случится. Но я как бы вот не вижу, что сейчас можно математику, математику хорошо знаешь, совершенно новая музыка. Уже просто как бы. Достаточно полное это множество музыки, которая есть сейчас.
0: С музыкой казалось бы сложнее, чем с математикой, там всего 7, но да, в математике это цифра значительно больше. Цифр в математике 10, так что значительно... Извините. Подловили, да, хорошо. А тогда что такое микрохроматика, да, и какое здесь пространство для экспериментов музыкантов в том числе существует?
1: Ну вот я как раз сейчас пытался сказать про микрохроматику. Это один вот из этих как бы разделов, которые сейчас могут... Зумеры открыли микрохроматику. То есть это э, как раз когда разница между тонами она очень мала и даже не всегда это человеческое ухо э, напрямую воспринимает то есть тебе вроде бы как две одинаковые ноты играют то а... есть между до и ре еще какие-то ноты появляются да с помощью компьютера туда можно напихать там 10 нот да и некоторые там соседи даже не будут человеческое ухо воспринимать но вроде как на уровне там подсознания на уровне ощущений этого их оно там должно это распознавать и какие-то ты должен ощущения от этого получать на самом деле это очень давняя история микрохроматика это еще использовалось музыки там древней Индии, насколько я помню, во, во всяких восточных, в общем, таких вот народах, вот, и там были всякие такие понятия, там шестинатон, что-то такое там одна шестая обычного нашего там, православного тона, вот, и, все, и сейчас вот с этим экспериментом тоже идут, но как-то вот вы знали вообще в своей жизни такое слово микрохармоники? Я, я в детстве слышал, наверное, сейчас вот перед передачей. Заново узнал. То есть, ну, опять же, раз мы не видим пока результатов, наверное, пока не происходит каких-то масштабных вещей в этом плане. Вопрос к тому, что как давно
0: были эти законы музыки, ну, они устоялись, да, и вот то, что тон. Разница вот настолько клавиш на том же фортепиано, да, что между ними казалось бы, ну,
1: может, что-то втиснуть, да, но до сих пор этого нет. Устоялось это на самом деле вот прям вот в нотной грамоте. Во всем я насколько боюсь ошибиться, не так давно. Вот прям вот что единая, какая система в музыке стала там. Э- 12-ступенчатый строй это, по-моему, 250 лет назад уже. Ну, тоже достаточно давно. Но, в принципе, да, в рамках вот этого строя классического большинство музыки, оно и идет на нашей планете там тысячи лет. Но какие-то отклонения, как я уже говорил, там на Востоке пытаются. И пытались, и раньше делать, но они не находят такой большой популярности.
0: Вот например, великих композиторов того же Моцарта, да, вдоль и поперек уже математики все изучили, и наверняка можно было вычислить некую формулу, да, там формулу Моцарта, угу. и понять уже исходя из этой формулы, да, там об успешности и неуспешности его произведений, исходя из этой формулы, может быть, дать ее
1: другому человеку, и он э, напишет в стиле Моцарта? Или такой формулы не существует? — Были серьезные математические исследования. Скажу вам честно, я почитал даже про эту статью, про, как-то раз про поиски формулы Моцарта, и она на настолько была сложена математически, я не понял ее не потому, что я плохо помню музыку, а потому что мне не хватило своего уровня математики. Но насколько я понял, за всем вот этим вот, э, за всей шелухой то, что там было написано, в итоге все таки не нашли какой-то такой вот единая формулы нашли какие-то принципы. То есть, есть э, почерк, да. У художника есть почерк. То есть, мы если там посмотрим на картину Ван Гога, да, там он будет отличаться от каких-нибудь там импрессионистов там, или экспрессионистов, Мане-Моне. Вот. Также и у, у композиторов да, есть свой почерк. Рахманинова. Можно, наверное, даже если ты не супер хорошо разбираешься в музыке, отличить от Мосорта. Вот. И там в целом в этой статье описаны были принципы с точки зрения там, глубокой высшей математики, которые там у Моцарта есть, там, повторение определенных тонов там, через какое-то там или что-то такое. Но какой-то вот единой формулы, я так понял, что так и не нашли.
0: А тогда вот. — Подделать, условно, так картину, и так и музыку — это вот как раз история
1: про то, что раскусить эту формулу, и тогда можно писать вот в похожем стиле? — В похожем стиле можно писать, как Моцарт можно писать. Делали это и его современники даже, и последователи, и сейчас уже люди могут это делать, и компьютеры тоже. Я уже говорил про Баха, что... Не, а большинство народа не отличит
0: вообще люди любят говорить о достижении некой гармонии, да, и если в нашем мире все так четко подчиняется пропорциям, то, может быть, можно как-то организовать нашу жизнь, исходя вот из математических законов, чтобы
1: оно было попроще. Буквально недавно, как раз, по-моему, разговаривали в передаче физики и лирики об этом, что есть современные исследования, где но ну, мы сейчас не про музыку говорим, а про нашу mm-hmm. жизнь и математику, да, что есть современные исследования, где пытаются даже наше настроение, наше состояние психоэмоциональное запихнуть в какие-то вот, если так можно сказать, математические алгоритмы. То есть мы смотрим, ну, там, строится там график, образно говоря, вашей жизни вот, год, ваша жизнь, и вот у вас случаются там плохие какие-то события, да, которые понижают образ, очень упрощенным ну это э... график идущий да, вниз. прям график да, ага. вот, у вас плохое событие случилось а потом случилось хорошее событие потом плохое там шесть плохих подряд 10 хороших подряд да вот и там очень сложные математические модели потому что у вас о каждом событии может быть еще разный коэффициент памяти одно плохое событие вроде небольшое случилось не очень сильно повлияло на все, но оно вы долго его помните, оно долго понижает вам настроение. И вот пытаются такие графики вывести, как собственно ваше психоэмоциональное состояние есть. И э, у людей, которые там имеют различные расстройства психики, у которых сильно психика скачет вверх, там от какого-то состояния подъема до там, депрессивного состояния, я читал, что про это тоже есть очень серьезные математические исследования, как вот моделируется, что если вот такой вот там пик подъема состояния будет, вот такая потом депрессия, может, у человека развиться что-то такое.
0: Ну это все в качестве предсказаний своего состояния или мы можем как-то на это повлиять. Хочется же на это влиять с помощью чтобы вот этих уже, формул, которые мы их вывели. Чтобы как-то. уже
1: повлиять на нашу жизнь, тут уже одной математики мало, тут надо что-то делать со своей жизнью, и, наверное, создавать. Наверное, можно изучить вот это. И благодаря тому, как, если ты лучше понимаешь, как это работает, ты можешь четче понять, что какие события тебе могут приносить, например, больше положительных эмоций. И какие из этих событий тебе, наверное, легче в своей жизни реализовать? Ну, например, там прогулка по парку, вот легко, а вот она тебе классно, положительные эмоции, ты сможешь по графику это действительно работает. И ты можешь себя заставить там три раза в неделю ходить по парку, и, наверное, таким образом ты всю свою жизнь можешь изменить к лучшему.
0: Ну, опять же, если говорить про математику и про, про счеты, то какие-то... Ну знаменитые, скажем так, успешные музыканты, вот у меня в примере есть Майкл Джексон, да, например, э, были исследованы их работы, их музыка, да их творчество с точки зрения математики, э, и опираясь э, вот на эти исследования, написать какой-то хит, который у них выстрелил, вот так, чтобы он выстрелил у тебя, э, возможно? Но вот про Моцарт мы говорили, это больше про симфонию, но здесь говорить про
1: популярную музыку. А — что, а что значит написать хит? Мне кажется, что да, возможно, просто тот человек, который пишет хиты, кстати. К сожалению. Очень редко он настолько глубоко занимается математикой, чтобы исследовать вот это вот все. То есть это все-таки в нашем мире, к сожалению, наверное, разного темперамента люди. Вот И можно просто один может интуитивно послушать того же там, не знаю, Цоя и как-то перенять, может быть, у него какие-то принципы. Задуматься над ними и написать такой хит там в, 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 в том же ключе. Вот. А сейчас уже компьютеры пишут такие же песни, похожие песни и могут их повторять. Так возможно.
0: Здесь же еще, наверное, да, как-то посыл артиста, да, его какая-то творческая жилка, да, и какой-то маркетинг вокруг всего этого, потому что мало просто
1: написать хорошую музыку, которая будет ну, цеплять. благозвучно цеплять. Надо, чтобы она как-то до тебя донеслась. Ложилась да, на какой-то контекст, эпохи там, и так далее, да. Я думаю, что это тоже очень важно. И ты можешь даже вот, ну, если сейчас, например, повторять, не знаю, образного Высоцкого, да, там признанного нашего там классика уже можно сказать ну, да. русской музыки, но вот просто повторять какие-то чуть-чуть там темы менять, наверное, уже не так это зайдет существующему поколению, потому что уже дру- другая эпоха, другой контекст и так далее. Мы э, вот, говорим о том, что это вот,
0: разные люди. Э, так, может быть, стоит э, не знаю, в обучении, там, условно говоря, вы занимаетесь обучением математикой, да? Вот, Почаще вас, вас приглашать э, в музыкальные заведения, чтобы что-то все-таки мы взломали было больше
1: великих произведений. Потому,
0: потому, думаю...
1: потому, потому, математика же вообще, мне кажется, не изучается в, в творческих вузах. — Ну, на очень, либо вообще не изучается, либо изучается на очень поверхностном да, уровне. — Да, мы говорим о том, что это очень взаимосвязанные вещи. — Ну, тут надо смотреть, сколько труда уходит у людей. Потому что вот у меня, например, тетя, она закончила Гнесинку или какую-то консерваторию. Я видел, что если бы я к ней пришел в какой-то момент и сказал, слушай, а давай математику еще поучим, я не думаю, что она была бы счастлива, потому что это огромная трудозатраты и так человек тратит на то, чтобы достичь какого-то уровня профессионализма в своем деле. — А, так она наверняка
0: и не понимала, что успех там, в сочинительстве условно говоря, лежит
1: в том числе в законах математики. — Ну, надо, чтобы были написаны по этому поводу учебные пособия, чтобы они были не такие, как статьи, из которых я, как учитель математики, я, 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 я могу разобраться, а чтобы кто-то это вот переложил так, чтобы можно было эту информацию потреблять, воспринимать. Тогда, может быть, да, это бы помогло. — Может, ваш ученый путь на ближайшие годы? — Я педагог, и хотел бы развиваться как педагог, а не как ученый математик.
0: — В завершение нашей беседы, да, мы вроде говорили про музыку, Музыку, да, но начинали с общих законов, что законы математики, они управляют нашу жизнь, описывают нашу жизнь, точнее, было бы неплохо их знать, а, но все-таки можно ли сказать, что, например, вот дети, да, если вы учители, чаще с этим сталкиваетесь, там, знающие математику, или, например, знающие математику и знающие музыку, они там, умнее тех, кто в этой теме не разбирается, или это ум и знание предмета, они не совсем связаны?
1: — Ну а вы как хотите, чтобы я ответил на этот вопрос? Если бы я действительно считал, что те, кто знает математику ну, умнее, чем все остальные, я бы ответил, что мы не знаем, что такое ум, да. совершенно верно. То есть это непонятно. Мне кажется, что ум вообще — это способность да, там, человека реагировать на какие-то изменения в окружающей среде как-то с выгодой для себя там, или для его окружающих. Вот. И честно вам скажу, я от сердца отвечу, когда я пришел в школу учителем, только мне казалось, то, что дети, которые имеют математический склад, у моя я учитель математики, я к ним буду э, не то, что лучше относиться, но буду как бы вот, воспринимать их как более умных, чем тех, кто например, хорошо очень играет на гитаре, но математики ничего не понимают. Так стереотипно рассуждать. Вот — я так ре... рассуждал. Честно вам скажу, так рассуждал, когда только пришел в школу там, 8 лет назад учителем. Но я увидел, что это не так общаясь с этими детьми, вот уже не как там с друзьями, когда я сам в детстве там, общался с детьми, а как вот, учитель, общаясь с ними, я понял, что э, не, даже с математикой, ни с шахматами, не с математикой, не с музыкой ум не коррелирует. И это, наверное, что-то более какое-то глубинное понятие, там да, более философское такое. И можно быть очень хорошим математиком, при этом, как мне кажется, с моей той, субъективной точки зрения, не очень умным человеком. Также можно быть очень, очень умным музыкантом или художником, и это понятие параллельное друг другу. И мне очень грустно, что сейчас вот бывает такое, что некоторые там учителя или там люди воспринимают, если, например, ты твой предмет знает плохо. Значит, ну ты глупее нас или хуже нас там, да, в чем-то. Я думаю, что это не так.
0: Хорошо. Спасибо большое за этот рассказ, да, за диалог. Тема непростая. Вот как-то пытались соединить, да, мне кажется, абсолютно разные сферы, да, но вот нашли в них много общего. Спасибо. Спасибо вам.